0: de eu sou Diego Lima e eu dei pra ele o que muitos mortais são capazes de viver e morrer, hein? Bish. O que será que ele deu, hein? A gente vai saber na história, a gente vai saber na história. Com
1: certeza.
0: E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá pessoal, e hoje não só vamos acompanhar o Morfeus, como também vamos acompanhar o Orfeu, né?
0: <risos> e uma família da pesada, né? Opa, <risos> da com da certeza. Pesada.
1: Inclusive com outras aparições aí de outras. Me surpreendeu demais. Outras, como chamar? Encarnações, né?
0: Nossa, <risos> nem fala, nem fala hora. E aqui do meu outro lado tá ele, Fabio Alienge E aí pessoal, tudo bem? Eu também
2: estou planejando me declarar um rei algum dia <risos>
0: Opa! Cara, assim, Sandman New Gamer já mostrou pra gente que você pode E se você acreditar, tá tudo certo, faz parte <risos> <risos> Você é um rei Bom, e hoje voltamos, né? Mais uma vez, Sandman Volume 6 eu não sei se vocês sabem, mas ele é o dono do podcast, né?
1: Ah, cara. A gente
0: criou pra falar de Sandman, não é verdade? Olha, eu vou te
1: falar que assim, quando acabar até o Sandman, a gente, a gente vai ter que pegar uma outra reimpressão aí pra ir acompanhando junto, hein?
2: Vai ser duro substituir isso aqui. Acho que vai o podcast vai ter que acabar, terminar a reimpressão, não sei.
0: Oh! <risos> Olha, se, se esse for o sinal, Fábio, eu vou dizer que somos na metade do caminho. Porque Fábulas e Reflexões, ele é o sexto volume e tem mais seis pra frente. Estamos na metade do caminho.
2: Pois é, assim, a história, a história original, na verdade, pra acabar a história original, são mais quatro volumes. Uhum. É que a Panini, pelo, pelo jeito da. da, da contracapa aqui. Ainda vai lançar mais três especiais É, isso aí Dentro da coleção Vai ser o, o Noite Sem Fim, o Caçadores dos Sonhos e o Prelúdio também Prelúdio que foi a última história lançada, né, do Escrita pelo Nilguma então, é, Tem o um chão, tem o um chão ainda, né Tem o chãozinho, tem a chãozinho, né Mas
0: olha, já estamos no sexto volume e temos um ano e pouco de podcast Quem sabe, será que mais um ano e pouco acaba? Cara,
1: acho que sim, acho que o pessoal tá com uma, tá com uma força aí, velho
2: Cara, e os lançamentos estão um atrás do outro, né? Que vai, vai que até antes, né? Vai saber.
0: É, eu ah, acho uh -huh. que a gente incentivou aí os lançamentos da Panini. Ela não tava programando fazer tão rápido, mas... Com certeza. A audiência tá pedindo, né? É, sim. O povo, <risos> o povo <risos> clama, <risos> né? É, o povo clama, <risos> exato. Eles escutam aqui e querem o próximo episódio. Mas aí, hoje vamos falar de fábulas e reflexões que me parecem um apanhado de histórias do universo de Sandman que a gente já viu... Isso meio semelhante no Terra dos Sonhos, né? Volume 3.
1: Eu acho interessante, né? Porque, assim, como uma série né, sequencial como Sandman, né? Ele consegue ter tantos one shots bons e que a gente não sente como sendo um filler, né? Mas sem, simplesmente como sendo uma nova
2: história. E, gente, uma incrível história, né? Histórias fechadinhas que valem muito a pena. Na minha opinião, é, é o melhor de, de Sandman são esses... São essas historinhas fechadas, é onde é onde mostra a força da série mesmo. E a gente pode ver, né, dando uma olhada, é... essas edições que compõem esse encadernado foram pegadas foram pega soltas, assim, no meio da coleção, né? Tipo, ah, do 29 ao 31, do 38 ao não sei o que, a 50. Então assim, a gente vê que entre um arquinho e outro, Neil Gaiman foi povoando com isso. E assim, povoando com histórias curtas mas algumas delas vão dando um gancho para histórias maiores no futuro, né?
1: É, eu achei isso bem interessante, né, Fábio? Ou ele dá o gancho, ou ele se utiliza de um gancho, né?
2: Comecei é, a reparar gente... isso já também, né? Sim, sim, ele é, aproveita um gancho lá atrás para fazer mais, mais alguma coisinha, né?
0: Mas é, eu acho que isso, esses one shots, eles mostram como o universo de Sandman... Ele é uma coisa só na cabeça do New gamer Então ele tem o controle de apresentar personagens novos, tudo inédito, mas a gente sente que é uma única coisa, é tudo unificado. Nossa,
1: né? totalmente, cara, totalmente. Não tem essa
0: ideia, como o Felipe falou, de filler e tal. Você não tá sendo enganado, Insendman. Você só tá. Entrando no universo.
1: Você vê assim, você vê como as novas histórias, né?
0: Uhum.
2: É, e aí eu vou fazer um comentário, né? Porque de uns dois anos pra cá, começaram a sair umas outras histórias, né? Que são... O universo de Sandman, né, que não são histórias, acredito eu que sejam canônicas, tá, porque a própria DC que tá lançando e o, e o Neil Gaiman dá, dá o aval e acho que até edita as histórias. Não sei se faz uma edição de fato, mas acho que ele tem alguma participação aí, deve ler os roteiros, sei lá, mas não são histórias escritas por ele, né, então assim, eu até admito que eu tô comprando, mas não li nenhum e... Sei lá, tem um certo medinho. É,
1: cara. Eu, eu acho também, eu acho que assim, é complicado a gente falar isso, mas uma obra que, cara, eu acho que é uma obra que às vezes será que se mexer muito atrapalha, né?
2: Sei lá. Mas tem, tem um spin-off que eu tô louco pra, pra Panini lançar e eu torço muito pra lançarem esse spin-off quando acabar esse, essa reedição do Sandman, que é o Lucifer do Mike Carey. Que foram outras 75 edições com o personagem do Lucifer do New Gaiman. E eu li algumas coisas e é muito bom. Então isso eu espero que saia. São. Vão ser mais 11
0: encadernados. Caramba, cara, cara. É, se vem do Sandman, desse mundo, né? A gente já sabe que, que vem coisa boa, né? Lógico que dá esse certo medo que o Fábio falou aí, porque não é o New Gamer escrevendo, mas se tem uma aval dele, a gente tem que dar um crédito e pelo menos. E conhecer, né, qual é o conteúdo. Ô, desculpa,
1: gente, eu me perdi aqui. Quando o Fábio falou 11 encadernados, tá? Eu já pensei como que eu vou colocar isso na minha estante, já.
0: <risos> é, isso ah, é um problema. Você, você dá um jeitinho, cara.
2: <risos> tá feio, velho, tá feio. Daqui a pouco vocês... Sua cama é box, não é? Opa! Então, cara, levanta aqui e joga lá dentro, velho.
1: Tem umas toalhas lá que a gente já pode arrancar, né? Pra que toalha? A gente só usa duas, né? Exato. É uma que tá lavando e a outra que tá usando, né? Muito
2: bom, muito
0: bom. <risos> Mas e aí, gente? E aí, vamos lá então entrar no reino do sonhar e conhecer essas fábulas e reflexões aí que o New Game Gaiman tem pra apresentar pra gente? Bora lá! <música> Hoje a gente tem um e-mail muito especial, cara, Recebemos um e-mail de um ouvinte...
1: Opa, bora ler esse e-mail aí, hein? Muito
0: bom, muito bom. Véio. Sem contar que ele comentou sobre programas anteriores do Sandman, então veio muito a calhar, veio bem a calhar, né, no programa certo.
1: Bom, e eu acho que um outro ponto que a gente já pode falar aqui antes até de comentar os o e-mail aqui, que já vamos começar com spoilers... É que, gente, a gente não vai explicar de novo sobre o personagem nem fazer uma região sem spoilers. Porque isso, se vocês quiserem, vocês vão lá no nosso primeiro programa do Sentiment, né, gente?
2: Episódio número 4. Pois é. E, bom, pra quem curte Sentiment já tem aí um bom apanhado de episódios nossos pra, pra ouvir. Com certeza. E valeu muito a pena. Vamos lá, então vamos pro e-mail. O e-mail que enviou foi o Maxwell Costa. Bom, vamos pra leitura. Olá, fui apresentado ao programa de vocês e um grupo no Facebook sobre Sandman. Já ouvi os programas relacionados à série e devo dizer que ficaram muito bons. Agora estou ouvindo outros episódios, desde o primeiro. Sei que Sandman é uma, é uma obra complexa e nem tudo vai ser abordado, mas gostaria de fazer algumas observações que podem enriquecer a discussão. Episódio 4 A imagem de três mulheres é comum em várias culturas e religiões, normalmente representando juventude barra virgindade, Maternidade barra Maturidade E Velhice barra Morte Assim como Morpheus tem muitos aspectos Dependendo da cultura e crenças As três bruxas parecem fazer o mesmo Inclusive incorporando personalidades de diferentes trindades Sem necessidade de crenças de terceiros para assumir esses papéis No primeiro volume quando Morpheus as encontra Isso é insinuado através da mudança de nomes Elas são inspiradas em Cynthia, Mildred e Mordred as anfitriãs da revista Witching Hour, revista de terror da DC, mas também se denominam como Cloto, láquesis Atropos, são as Moiras, ou Cinzentas, que aparecem em Estação das Brumas, Tisífone, Megere e Alecto, são as Eirinhas, ou Fúrias, ou Bondosas, Mórriga, uma deusa três em uma, Menlet, Mnenem e Aoiji em Canilpi, são as musas originais caramba é... vamos fazer alguns comentários sobre esse episódio 4 o que, que vocês acham, depois eu continuo a leitura
1: não, acho que é uma boa acho que é uma boa. não, o Max Maxwell, muito interessante seus pontos, realmente acho que essa essa tríplice né, essa trinca é uma é uma parte muito importante, muito interessante aí da, da mística né? posso dizer até da tanto da mitologia do Sandman, quanto da nossa própria mitologia né, em si
2: Cara, e eu, 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 o Maxwell foi bem fundo aqui nos comentários Foi mesmo, que, não, muito é bacana Cheio de detalhes, assim, eu já tinha ouvido falar em Moiras ou até Fúrias Mas assim, longe de saber os nomes delas E assim, cara, muito legal ficar sabendo demais isso Beleza Então, continuando o e-mail, é episódio 30 Em Sonhos de Mil Gatos, Gaiman explora algo dito diversas vezes De que os perpétuos não são deuses, já que estes nascem e morrem no sonhar Aqui a gata recebe uma revelação, que não necessariamente precisa ser uma verdade, mas é o necessário para se criar uma religião. Cara,
1: que reflexão, meu. Bem
2: observado eu eu mesmo. gostei, meu, eu gostei mesmo, meu. É dito e redito, né? O, na, na história que os perpétuos estão acima dos deuses. Sim. Em Sonhos de uma Noite de Verão, Hamnet. Hamnet com N de navio, né? É, <risos> realmente é trocado por um Changeling. E mais, ele come alimento de Fairy dado por Titânia. Isso significa que ele não pode mais comer alimentos mundanos. Gaiman faz uma continuação dessa história em Livros da Magia 3, que saiu uns meses depois. Nela, Team Hunter vai a Ferry e é aconselhada a não comer nada por lá. Ao encontrar Titânia, ela está com um jovem criado chamado Hamnet com N. Cara, meu, é... Agora, agora o Maxwell foi fundo. Eu li a minissérie dos livros da magia do Gaiman, mas faz muito tempo. E é, com certeza eu não lembrava desse detalhe. Cara, é, mas assim, muito obrigado aí pela participação e pelas observações. É, eu li o livro da magia, mas faz muito tempo. Sim.
0: <risos> e é mais um exemplo de que Gaiman tá tudo na cabeça dele, né? os Nossa, universos.
2: totalmente. Sim. É, e os livros da magia é uma curiosidade. Eu comentei do universo de Sandman, o, o, existe uma... Não sei dizer se é uma nova versão ou uma continuação do que já foi feito. Até acredito que seja uma continuação porque ainda preciso ler. Mas o Livros da Magia é um dos títulos spin-off desse universo de Sandman.
0: Ah, que legal, hein? Agora dá mais vontade ainda de conhecer, né? E aí ó, vai uma curiosidade, né? Tem o
2: Teen Hunter. Rolou um processo do New Game em cima aí de uma tal de J.K. Rowling afirmando <risos> que o Harry Potter é uma cópia do Team Hunter, né? E assim, de repente o Neil Gamer simplesmente retirou o processo, né? Então,
0: acho que correu algum por baixo disso aí.
2: Ah, certeza, certeza. Ah,
0: caramba, que legal. Ô, Maxon, muito obrigado. O seu e-mail foi enriquecedor. Quando a gente comenta sobre vocês participarem, sobre trazer assuntos para discussão, é, é isso aqui. É, é do ou para cima agora que eu quero, hein, gente?
1: <risos> Opa! O cara tá ficando <risos> exigente, mas realmente, ou mais um um voto aí, porque, cara, gostei muito da, da sua participação, velho. E eu quero ver... Olha, já vou cobrar que você participe mais, viu? Porque realmente foi muito legal aí o complemento que você dá pra gente, viu?
2: Estamos ansiosos por novos e-mails do Maxwell.
1: <risos> Opa! E de todo mundo que quiser adaptar, né? por favor, gente, que... Aqui, assim, nós somos entusiastas e nós gostamos muito de conversar, mas
0: nós não somos nada sem o público, né? Exatamente. Queremos a participação de todo mundo. Com certeza. Bom, e hoje a gente tem mais um comentário aqui que a gente recebeu do nosso padrinho Lucas, cara.
1: Opa, pois é, E aí, é, Felipe,
0: qual que é o comentário?
1: É, a gente recebeu direto lá no nosso grupo de padrinhos, né? Deixa eu dar uma lida ali aqui, ó. O Lucas Rafael, ele comenta, né? Estou escutando o cast do Reino do Amanhã. E sobre o Homem de Ferro, no desenho do Aranha... Ele aparece junto com uma máquina de combate na saga do Venom. E se não me engano, nos episódios de Guerras Secretas também. Ô Lucas, muito legal pela sua lembrança, viu? Realmente, eu vou ser bem sincero que eu nem lembrava que mais uma saga excelente... Que foi transcrita para aquela animação, né? Do Spider-Man aí, que é a Guerra Secretas, né?
2: Cara, eu também não, 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 não tinha lembrança nenhuma... De que, que Guerras Secretas tinha aparecido no desenho do Aranha, cara. Meu Deus do céu.
1: Cara, aquele desenho, meu, a gente precisava reassistir, porque tem tanta coisa bacana naquele desenho, meu. Muito mesmo.
0: Cara, demais. Eu, eu acho muito legal quando temos contribuições. Hoje a gente teve duas muito boas. né E se você quer participar né junto, junto com a gente aqui, como fez o Max ou o Lucas, é muito simples, é só você mandar um e-mail para contato.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 6244 9417 Já que a gente está falando aqui do Lucas, que é nosso padrinho e tudo mais, vamos agradecer aqui aos padrinhos que colaboram lá com a gente na no nossa campanha de financiamento coletivo e... Tem a recompensa de ter o um nome citado aqui no programa Opa, bora lá Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Sage, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes Pessoal, muito obrigado, vocês são pedra fundamental desse podcast E ao nosso padrinho também, que não participa dessa, dessa recompensa O nosso muito obrigado também, você é muito importante pra gente Bom, e aí? Vamos chegar de falar aqui, vamos direto pro sonhar de fato agora? Bora lá, né? Bora lá
1: Nesse encadernado, a gente tem a primeira o preview e o primeiro special. Eles já não são na tiragem normal, né? Não
2: entram nas numeradas, né? Assim, eles não entram nas numeradas, mas o special foi lançado enquanto, enquanto tava saindo as histórias do Sandman. Esse preview também saiu em 93. Bom, e eu acho que assim,
1: uma, se a gente puder fazer um geral, não sei se vocês sentiram isso também, que eu acho bem bacana, é, cara, a quantidade de artistas que tem nessa edição, né? Ah,
0: isso é verdade, hein?
1: Porque eu acho, cara, isso é muito bacana, porque assim, logo de começo, até... Eu não sei se eu gostaria de falar e né? Quem estranhar um pouco o traço, dependendo de uma ou outra história, às vezes um ou outro traço que pode jogar estranho ou diferente, cara, parece que ele agrega a história, né?
2: Não, e olha a curiosidade. Eu tô, tô dando uma olhada na lista aqui, tem três artistas que... Bom, na verdade, vários desses artistas foram lançados e relançados no Brasil, né? Mas Sim. Tem, tem três que, que a Pipoca Nanquim lança trabalhos deles aqui, velho.
1: Nossa, não, Fábio. Assim, cara, não só essa história, mas assim, o Craig Russell, pra mim, cara, quando eu vi o nome dele, eu falei, mano, eu já quero chegar na história dele, né, cara? É. Eu, é, eu é, adoro demais. o traço do
2: cara, meu. meu cara, o cara é muito bom. Além do Craig Russell, tem a... Nossa queridinha também, né, a Gil Thompson. Opa, outra também. Que já tinha. Já participava do Sandman antes, né? Já tinha Sim. participação em outros episódios. E também tem o Kent Williams, que tá no Blood, uma história de sangue, uma história de vampiros, do, escrita pelo J.M.D. Mata isso é ah, que é um escritor da última caçada de Craven. Ah, tudo amarrado. Olha, é tudo amarradinho, meu. Isso aí, mas é, o, o legal é que, assim, cara, nenhum desses artistas deixa a desejar, né?
0: Não, não deixa mesmo. E é, é legal que, mesmo mudando os artistas, a qualidade é sempre alta, né? Sempre fica aquele traço meio, meio sujo. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Não é aquele traço clássico de quadrinhos, né? É um traço único que totalmente, cada um traz, totalmente. mas imprime no mundo de Sandman.
1: Exato. É um traço bem autoral, né, Diego? Isso. Não é cópia de ninguém, não. Eu não
2: sei, eu já falei isso em outros episódios, cara. É assim, imagina o, um, sei lá, o John Byrne desenhando o Sandman, cara. Aquele clássico, aquele desenho está clássico de quadrinhos de super-heróis. Não ia casar bem, cara.
1: Não mesmo, cara. É. Não mesmo.
0: É porque Sandman, ele tem aquele ar de, do mundo dos sonhos, das ideias. E você traz um cara clássico... É, são traços muito reais. É isso mesmo. Talvez a gente não ia acreditar é. muito na história. Tem que ser um traço viajado mesmo. Uns riscos fugindo, né? Aquele círculo que não é redondinho. Acho que é, é isso ah, que é totalmente. o detalhe. Não, hum.
1: totalmente, totalmente.
0: É. Mas e aí, o que a gente encontra em fábulas e reflexões? Vamos passar aqui um a um, passar um geralzão, a gente não vai ficar falando de detalhes da história, porque você tem que ler Sandman, se você chegou até aqui e não leu. Tem cinco programas pra te convencer a ler Sandman. E
2: seis encadernados pra ler também. Exato. Não só cinco
0: programas, seis encadernados. Olha, eu acho que é
2: um, é um negócio que a gente fala todo
1: programa, sabe, que eu acho que é assim quadrinhos tem a parte do argumentista e tem a parte da arte.
0: É, muito visual. E
1: por isso que a gente comenta e comenta e, comenta e comenta, assim, a, eu acho que é legal a pessoa, pô, quer ouvir a gente sem ter lido, é legal pra te dar aquela vontade de ler, mas assim, sempre a obra completa não tem igual, né?
0: Não, não tem igual e eu, eu acho que nem uma adaptação pra vídeo, sabe, aquelas adaptações adapta adapta que a DC faz e tal, é legal, mas é outra coisa, é outra experiência. Então, com senta certeza. e pega um, um HQ para ler que é, é a experiência foi feito para ser consumida dessa forma.
2: Mas pode ouvir o nosso episódio também. Pode
0: ouvir, po por favor. Por favor. E debate com a gente, porque sempre ele abre um leque de interpretações e de nuances, né, que cada um pega ali, que é sempre enriquecedor falar sobre.
1: Totalmente, totalmente. Mas e aí,
0: vamos lá? Medo de cair, cara, que é o preview, né? É antes de começar, a gente já tem essa, essa historinha ali de quatro páginas, cinco páginas, muito rapidinha.
1: Cara, é, é engraçado, né? Eu acho que é um daqueles nossos clássicos onde o medo de cair é o medo de, de continuar, né? O medo de ir pra frente. Porque, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas aqui eu acho que a gente é apresentada sempre aquele medo que a gente tem... Quando a gente tá fazendo algo novo, né? O uhum. algo diferente. Porque, assim, o algo diferente, ele tem a chance de te trazer resultados absurdamente bons. Mas a gente, às vezes, com aquele receio de dar ruim, de receio de dar errado, a gente si mesmo se sabota, né? Isso eu já achei um... Excelente, excelente. É,
2: aquele negócio, né? O, 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 medo, o medo, muitas vezes, ele, ele é bom, né? Porque te impede de fazer uma besteira. Perfeitamente. Mas às vezes ele pode te impedir de fazer uma coisa boa também. De ficar na
1: mesmice, né? Às vezes, muitas vezes, né?
2: É isso aí. Às vezes você não se arrisca, né? Por medo. Então, assim, é, 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 é o que fala essa história. E, assim, apesar de tudo, é, saiu no especial chamado Vertigo Preview, né? Esses comentários. Funciona um pouquinho como uma apresentação, né? De quem é o Sandman, né? Funciona. Nem sei o nome dele, mas o cara que tá sonhando vira pra ele e fala, você se interessa por sonhos?
0: <risos> é o Todd, né? Essa história conta a história do Todd, que ele é um diretor de teatro, né? E ele tá prestes a estrear a peça dele e ele tá morrendo de medo de falhar, né? E ele até chega uma noite antes a cancelar a estreia da peça. Só que aí nessa noite ele sonha, e nesse sonho ele encontra com o Sandman. E é aí que a mágica acontece. né? Porque se a gente parar pra pensar, o Sandman ele nunca faz nada. Mas a presença não. dele, o que ele diz, já faz tudo, né? Ele não é um cara de ir lá e resolver.
1: A gente já falou isso mais de um encadernado. Mas, cara, principalmente nesses one shots, velho, você conta nos dedos a quantidade de presenças do sentimento que tem, né? Do
2: Morpheus. É incrível isso. Não, e sem contar que muitas das vezes você inventa de fazer alguma coisa e dá uma merda, Sim. <risos> claro que é. É, tipo, ah, não, eu vou prender essa mulher que me ama no inferno por 10 mil anos. Nossa, é, tipo, pra, pra o Inhas, né? Deixa lá,
0: lá É, tipo Inhas. Meu Deus do céu.
1: Pois é. Mano.
2: Mas e
0: aí, vamos falar a solução, então, que como se encerra essa história, esse diretor, ele conversa com o Sandman, lá no, no sonho, e o Sandman tenta entender qual que é o que aflige ele, qual que é o medo, né? E o cara fala que ele tá com medo de falhar, porque quando ele sonha, normalmente ele sonha que ele tá subindo a algum lugar e ele tem o um medo de cair, né? Esse, essa queda, a gente entende na, no contexto da história, que é falha, né? Ele tem medo de falhar quando ele tá se arriscando a fazer uma coisa que tá fora do, do contexto dele. E o Sandman fala, mas aí, você pode acordar ou você pode cair e morrer. Mas existe uma terceira coisa, né? Sim. Existe um terceiro caminho, e é essa dúvida que o cara acorda pensando, pô, existe um terceiro caminho, existe um terceiro caminho. E aí ele chega decidido a fazer a peça porque ele encontrou um terceiro caminho, né? Não,
1: e é interessante que eu acho que aí, né, Diego, eu acho que a gente pode ver, pelo menos, novamente, eu vejo muito como você tem três hipóteses, né? Ele uhum. pensa, ok, no se manter vivo, que é você continuar onde você está, o morrer, que é, é a decepção, é a falha, só que assim, ele não olha o voar, né, que o voar no sonho dele, só que assim, é, é prosperar, né, é a peça dele dar certo, né, então assim, a gente começa a ver, antes do sonho, a gente começa a ver ele mesmo tá querendo se boicotar, né. E, cara, essa é. é a coisa mais comum que
0: tem. É, eu, eu posso falar por mim mesmo, que eu já identifiquei isso em mim já tem muito tempo. Eu sofro da síndrome do impostor, assim, muito, muito <risos> fudido. É. Mano, demais, é, demais, demais sabe,
1: cara? Demais. Eu acho que, assim, eu, eu, eu ainda acho que existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Uhum. Existem as que sofrem da síndrome do impostor e existem a, aquelas, assim, que, cara, a, se acham as melhores pessoas do mundo... Ah, e velho, não existe, parece que não existe meio termo, sabe? <risos> eu particularmente eu gosto de trabalhar com as pessoas que são do meu nível, que é quem sofre da síndrome do impostor, sempre se colocando <risos> para baixo, porque cara, são aquelas pessoas que fazem o trabalho delas OK. Pelo menos esse pessoal é humilde, né? Cara, tem aquelas lá que se acham demais, que não, eu sou absurdamente bom. Então, sem, sem eu, não existirá nada. Steve Jobs, Steve Jobs passou na minha <risos> casa. Fui eu que dei a ideia do i pra ele. iPhone, iPod, isso existe porque eu existi. É,
0: <risos> mas o Sandman, Sandman tá aí, ó. Ele tá dando uma lição pra gente também. Pois é, cara. Tá, pois tá é. certo, a síndrome do impostor, a gente se reconhece que... É, a gente não se acha tão bom quanto muitas vezes as pessoas acham que a gente, que a gente é. Só que o está tá falando que, cara, às vezes, você se você cair, você voa, né? Você aprende a voar. Então, às vezes, se você se jogar, arriscar fazer uma coisa nova, pode dar certo.
2: Com certeza.
0: E outra coisa,
2: né? Assim, não se preocupar tanto e viver, né? Uhum. Não, ficar, não ficar se preocupando com o que vai acontecer e... E seguir, seguir sua vida, né? Fazer as coisas que você precisa, né? Assim, de novo, né? Ter medo é bom, mas de uma forma controlada, né? Não, não deixar o medo te dominar. Eu...
0: Sei de gente que tem medo de tudo, pô. Mas, ó, eu tenho um exemplo aqui, já que todo mundo tá se identificando aí com a síndrome do impostor, há um ano e pouco atrás você, pense, você pensaria em fazer um podcast, colocar sua opinião na internet, você achava que não era capaz de fazer isso, então aqui fazendo. É.
1: Pois é, há um ano e meio estávamos eu e o Fábio falando, Diego, você é louco, Diego, isso não vai dar certo, Diego, isso não vai passar do terceiro programa. E cá estamos, né? Estamos Tamo
0: aqui, chegando nos 70 quase, gente.
1: Pois é, certo.
0: Cara, e essa história já te dá uma lição, né? Assim, quatro páginas, o Neil Gamer fala, ó... Você é capaz, se arrisca, faz as coisas, porque pode dar certo. E se der errado, qual é o problema de dar errado, sabe? É tão ruim dar errado? Você aprende no processo. É complicado. Eu já tô entregue já no preview, nem, nem entramos na história.
1: Não, eu também, ó. Você vê que, cara, quando a história é boa... Acho que simples cinco ou 6 páginas a gente já conversou pra caramba, gente.
0: Exatamente. Mas, aí, vamos lá? Vamos entrar na história agora? Porque eu já vou entregar. Já vou entregar, Felipe, não quero saber. Uhum. 3 setembro e 1 janeiro é a minha história favorita desse caderno. Caraca, <risos> sério? É. Opa, Eu não tenho lá. o que falar. 3 setembro e 1 janeiro, já, já adorei o nome. Já adorei o nome. Uma coisa fantástica. E a, a gente é mesmo, acompanha cara. a saga do Joshua, né? Um cara que tá entregues ao braço da irmã do Sandman. Desespero. Cara, eu acho tão lindo esse negócio dos irmãos. Isso é muito bom. Isso Não, é, é bom.
1: incrível, né, cara? É, incrível. É,
0: é um cara que tá prestes a se matar.
1: Sim, né? Porque ele já, como... Por, pois ele está desesperado, né?
0: <risos> é, exato. Ele fala que é um empreendedor falido e tal e ele tá ali querendo se matar e aí a desespero a gente já viu em outras histórias, ela tem esse negócio de fazer jogos, né?
3: Uhum.
0: E aí ela chama o Sandman e fala, ó... Oh, quero fazer um jogo com você aqui. Tipo, não é muito cruel? É muito cruel, ela vai brincar com a vida de um, de um mortal. Que pra ela é só um mortal, né? Só, né? Pra ela é tipo uma formiga, né? E ela fala, olha, ele tá aqui no meu reino do desespero. A delírio e a desejo também vão entrar nesse desafio. E eu quero que você... Sandman também entra nesse desafio aqui
2: não, e, e o modo dela dizer é tipo é isso ah, você não quer entrar nesse desafio porque você não se importa com ele, meu ela que tá
0: zoando o cara <risos> meu. sem contar que ela dá uma provocação, fala que é por conta do irmão, né é por conta do nosso irmão que você não quer entrar e tal. E esse é um assunto que a gente não abordou ainda.
2: Na verdade, a história não chegou nesse pedaço, né?
0: Só, Isso, então. só é
2: mencionado lá e cá que tem um irmão perdido, né? Exatamente. Exato. E agora a
0: gente sabe que o Sandman, ele carrega uma culpa por esse irmão uh -huh. aí. Que eu não conheço, não sei, quero conhecer com os nossos ouvintes aqui. É, eu também,
2: Diego. Caramba,
0: o que que deixa o Sandman paralisado? Meu Deus.
2: Já foi dito que são sete perpétuos, né? Sim. É, mas só apareceram seis, né? Tem um perdido aí. Tem um perdido. Que, um, um, a gente desconfia que o nome dele deve começar com a letra D, né? Porque... Igual todos os outros, né? É, óbvio. Verdade. É. É, mas vocês ah, não perceberam? Esse irmão aparece nesse encadernado. Eita,
0: então Ele aparece, mas eu não sei o nome dele. Ah, não, é, sim, esse, esse ainda não. Ele aparece na história do Orfeu, do não, Orfeu não aparece? Orfeu, é, ele tá Isso, lá. Isso, então. Na hora que eu vi eu falei, esse aqui é o desgranhento. Essa história vai me contar, mas não contou. A gente vai chegar lá, a gente vai Você chegar. Você que Droga! É, eu Bora, tô não né? pode acabar, não pode acabar, mas tudo bem. Não, mas enfim, o Sandman resolve ajudá-lo, né? É, o Sandman decide, decide aceitar o desafio e faz o Joshua sonhar. E aí nesse sonho ele tenta entender quais são as motivações, o que que move o Joshua. E ele fala, cara, você a partir de hoje vai ser um rei. Ele, ele deu um reino pro cara. E o cara, ele se proclama primeiro imperador dos Estados Unidos.
2: Uhum. Norton I. <risos> Norton I.
0: Norton I.
2: E, e aqui vai a... Mas aqui vai a revelação, né? Isso é baseado em uma história real. Norton I existiu. Caramba,
1: sério. Caramba, não sabia que disso da hora.
2: Bem. Bota na Wikipedia aí que, que aparece. Tem até onde ele tá enterrado e tal. Ele se tornou, com o tempo, ele se tornou uma... Uma figura lenda. célebre, uma lenda na, na cidade
0: dele, e era Caraca, até motivo que de... Da hora.
2: de E até aumentou o turismo na cidade, que as pessoas iam conhecê-lo. Nossa, que demais, mano!
0: Bom, então, vamos acompanhar a história do Joshua pelos olhos do New Gaiman, né? Aqui... A gente vê que ele, na primeira ação como imperador, já que ele se proclamou, ele manda os jornais, ó, sou o, pr o primeiro imperador dos Estados Unidos, é. e o um jornal, uhum. por, por meio de caçoar, né, fala, ah, vamos publicar isso aí. E, tipo, dá certo, é. as pessoas começam a meio que, mesmo que caçoando, passam a respeitá-lo, né, tipo, ah lá o imperador lá, o cara que usa aquelas roupinhas e tal.
2: <risos> sim, sim. Meu, mas eu sei, eu, eu acho tão bonita a parte que ele tá conversando com o Sandman e a desespero fala assim pro sonho, meu, sonhos não são nada. E eu sei, e o Sandman, cara, sem sonhos não, tinha, não, não tem desespero. Nossa, cara.
1: Cara, isso daí foi muito bonito, né? E
2: aí ele fala, então eu vou te dar um sonho. É, é isso que ele me dá, ele dá um sonho pro, pro Norton. E assim, com um sonho ele passa a ter um motivo pra viver, né? É um objetivo de vida, né? É um objetivo isso é de bem vida bacana, meu.
0: Parando para pensar, toda cidade, assim, quem mora em cidades pequenas, isso existe muito. Sempre tem aquele cara que é considerado louco, que anda pela rua, sempre tem essas figuras assim. Ah, e sim. cara, essas pessoas elas realmente acreditam no, no que elas estão vivendo, né? Uhum. E é isso aí, é... eu vi muita representação nisso aí. Totalmente. É. Aqui na cidade onde eu moro, tem um cara que fala que o Silvio Santos deve dinheiro pra ele faz 20 anos.
2: <risos> Opa. É.
0: E tipo, tá tudo bem, todo mundo acredita e tal, mas. Meu Deus. Acho que ele teve uma conversa com o Sandman também.
2: Ah, pô. E aí tem aí, um, acho que um jornalista, escritor que leva o Joshua pra almoçar. Uhum. E, esse cara é o Mark Twain ele foi indicado o tecelão de
0: contos da cidade do, do, do país,
2: né?
0: <risos> é, porque ele tá com a, as, as figuras célebres. É, a gente tem que pontuar aqui, porque essa história ela passa em 3 setembros e 1 janeiro. E nesse primeiro setembro é quando o Sandman ele dá o sonho pro Joshua, e aí ele se proclama lá o, o rei, né, o imperador. No segundo setembro é quando a gente tem o um encontro do Joshua com a ação da Delirium, né? Porque é, o Sandman tá no bar junto, junto com a Delirium. E a Delirium, ela meio que representa a loucura. Ela fala, cara, é, esse cara é normal, né? Assim, Sim. Ele, assim ela fala, a loucura dele o mantém são. É, e o Sandman responde, mas você acha que ele é o único? Tipo, todo mundo tem um pouco de loucura que, que o mantém com o pé no chão, né?
1: Não, e eu acho isso interessante, né, Diego, que você comentou. Porque, assim, até aonde... Você tem um objetivo seu próprio, cara. Você não precisa compartilhar com a sociedade, sabe, cara? Sim. Mas, assim, até o quanto nocivo é... Porque, assim, ele... Ok, ele, ele falava que ele era um imperador. Mas ele não saía matando pessoas, nem nada. Então, quer dizer... Cara, ele não... O sonho dele não era nocivo pra sociedade, né? E, e aí, sabe? Assim, não, não serviu pra ele viver bem? Viver longe do desespero? Então, pô, então foi agradável, foi bom, né?
0: É, eu acho que é meio que isso que a Delirium vê, porque nesse desafio era meio que quem, qual dos perpétuos consegue trazer o Joshua pra, pro, pro seu domínio, né? E a Delirium fala, cara, na loucura ele não cabe. Esse é um cara muito sã, <risos> ele sabe o que ele faz. Então ela meio que sai do Sim. jogo, né? Aí no terceiro setembro, a gente tem um encontro do Joshua com a Desejo, que ela usa uns artifícios para Pra tentar trazer ele pro lado do desejo, né? Do reino do desejo, que é oferecer mulheres pra ele. pô, como é que o imperador não tem uma imperatriz? Nessa parte, né? Nesse setembro, a gente vê que o povo entrou na brincadeira,
2: né? Tipo, eles fala assim, você é o imperador Norton, não sei o quê... E os <risos> chineses vêm pedir coisas pra ele. E ele resolve as coisas.
0: <risos> é, eu entendi que era um, um outro cara que tinha um sonho de ser imperador chinês.
2: Pode ser, eu,
0: eu entendi isso, tipo assim, ó, ah, apareceu mais um imperador agora, só que isso aqui é da China. <risos> e os dois se conversam e tal. Foi isso que eu entendi, sabe? Não sei.
2: É, será? Mas é assim, mas ele fala... Oh, mas como vai, meu súdito chinês, né? É. O Joshua <risos> fala isso.
0: É, você vai saber, né? É, e nesse ponto, como você falou, nessa conversa ele tá falando com o um rei da dor, que é um dos, dos marionetes lá que a Desejo tá usando pra tentar trazer ele pra, pro reino do Desejo. E aí ele fala, cara, você precisa de uma mulher e tal. Ele fala, meu, mas por que, que eu preciso de uma mulher? Se eu tenho os meus certificados que são aceitos na maioria dos restaurantes da cidade, as pessoas me respeitam, eu uso uma roupa, tá certo, que ela foi dada pela prefeitura e tal. Tipo, ele é um cara lúcido, ele sabe das condições dele. O meu aluguel é de 50 centavos por semana, mas... O que, o que eu posso querer, cara? Eu sou o imperador dos Estados Unidos. Eu não posso querer mais nada. É meio que aquilo de acreditar no seu sonho. Nossa, né?
2: totalmente. Ah, e tem uma parte que ele relata um trecho em que ele havia sido preso e soltaram ele, né? Sim. E aí ele lembra da declaração do juiz. E essa declaração é real também. Essa declaração, esse é um fato que realmente aconteceu. O juiz declarou: o senhor Norton não derramou sangue algum, não roubou ninguém, não exponeu nenhum país. Isso é mais do que se pode afirmar sobre a maioria dos indivíduos no ramo da realeza. Isso é animal, cara, animal, animal, animal.
0: É, tipo, é, é mais uma chancela de que Sabe, as pessoas acreditavam de fato. Se ele acreditava, ele fez as pessoas acreditarem que ele também era o um imperador. Sim. É, ele fala, eu estou na minha
2: cidade, no meu país. Aqui me tratam uhum. bem. Eu não quero nada, meu. Nossa senhora.
0: E aí, quando é, o rei da Dor ele vê que o Joshua não quer mulher nenhuma, ele volta pra falar com a Desejo, e a Desejo fica putaça. Ela fala, meu, uhum. ela conversa com o Sandman, meu, o que você fez? É impossível. Eu sei que ele quer uma mulher. Por que, que ele não quis, né? Aí o Sandman fala, meu, ele tem a sua dignidade, né, afinal ele é o imperador dos Estados Unidos Não, isso, é,
1: isso é, muito, é muito legal, né, que de novo a gente é apresentado assim, como que esse, essa loucura entre aspas, né, essa viagem que ele tem tá deixando ele, ele é íntegro né, de todas as outras partes, né
0: Totalmente. E aqui a desejo também sai do jogo, né? Se a Delirium já viu que a loucura não cabia, se o reino do desejo não conseguiu atrair ele, só quem tá no jogo é Desespero e o Sandman, né? Que é o reino dos sonhos.
2: É, antes disso, a gente vê que desejo é um ser bem bem vingativo, né? Um ser bem... Bem raivoso, digamos assim, né? Sim. E ele faz um juramento. É um juramento de vingança pra cima do sonho.
0: Que vai pegar o Sandman na curva, ele né? Vai, promete pegar <risos> o Sandman na curva.
2: Nossa, mano.
0: <risos> e isso pode refletir nas histórias futuras, né?
2: É, ele fala assim, ah, eu farei com que derrame sangue da família. Eu farei Nossa. com que as bondosas caiam sobre sua cabeça um dia. Pois é. Nossa,
0: eu... lá vem, lá vem. E aí chega o nosso fatídico janeiro. Já passamos três 3 de setembro. Janeiro de 1880, Joshua morre, né? E aparentemente de ataque do coração. Ou
1: seja, ele viveu uma vida plena e sem desespero,
0: né? É, é, ele viveu e quem ganha o desafio é o Sandman, né? Que conseguiu deixar ele no reino dos sonhos o tempo inteiro, a vida inteira.
2: No final, ainda o Sandman ainda apresenteia desespero com uma estatueta do Joshua que é vendida pela cidade, o cara é um monumento, <risos> tipo um souvenir,
0: Sim. né? Tô, ó, um olha souvenir. aí. Ó. Nossa, cara, é demais. <risos> e aí a gente tem a participação da nossa nossa linda morte, né? Perfeita. Ela é a última que todo mundo encontra e o Joshua não poderia ser diferente. Ela encontra ele, faz brincadeiras e tal. E ele fala, né? Eu ah, sempre quis saber, né? O que, que existe além da vida? E ela fala, ela responde. Meu, todo mundo se pergunta isso, mas cedo ou tarde eles descobrem. Tipo, caramba, velho. E aí a gente tem os dados, né, do final da história. Joshua foi enterrado no domingo. 10 mil pessoas é, compareceram à visitação do seu caixão. Nossa, bonito, cara. E a fila do seu cortejo estendeu por 3 quilômetros. Joshua foi o primeiro e último imperador dos Estados Unidos.
2: Esse seu enterro foi marcado por um eclipse do sol. O cara era diferente, né? O cara Exatamente, era diferente, cara.
0: É, cara, essa história é de acreditar no seu sonho, de você ser você mesmo. Sim. E que, cara... Tá no braço do desespero, talvez só um sonho te salve dali, né? Talvez um motivo, né? Se você tiver um, é, um motivo. motivo.
2: É, uma, uma razão, né? assim O que essa história nos ensina é que... Desses perpétuos aí, só dá pra confiar no, de, no sonho e na morte. É verdade,
0: é verdade. né Porque, pô, os outros são todos os safados, meu. São. Ah, caramba. É, é isso, cara. New Game tá dando uma aula pra gente de reflexões e fábula. E olha que nem começou, nem começou. Tem muita ah, coisa mas, ainda.
2: Mas essa história é muito boa mesmo. Falar a verdade, eu tenho, eu tenho dúvidas se essa é a minha favorita. É.
0: Ou, ou a Ramadá. Ah, não. A Ramadá, ela, ela, mexe, ela mexe com, com é. um ladinho pesado. É. Mexe, mano. Mexe mesmo. Bom, essa próxima história é a Termidor, né? Você já olha assim e fala, meu, o que, que é isso, né? O que, que é essa história? que que loucura é essa? E você vai ver que é uma loucura de fato. <risos> Nossa, total. É uma loucura de fato, né?
2: Ah, e aqui a gente vê... A... É uma personagem que retornou, né? A Joana Constantine, né?
0: Que uhum. ela já tinha
2: aparecido antes em uma outra história curta do Sandman. E naquela outra história curta, o Sandman comenta que, ela, que ele tinha pedido
0: um servicinho pra ela. <risos> e
2: agora a gente vê que servicinho que é esse, né?
0: Pois é. É, isso aí de passar de, de um modo grosseiro e geral, a história é a missão dela, né? Sandman pede pra ela resgatar a cabeça do Orfeu, uma né? Uma
2: cabeça. Sim. É Chega isso. a dizer nessa história que é a cabeça do Orfeu?
1: Fala Cê, que é Orfeu, fala assim, Fábio,
2: fala assim uhum. No final Ah, tá, é verdade, ela até fala assim, Mestre Ma, Orfeu Cara, é bizarro, né, cara Tipo, ela tá com a cabeça, bizarro. tira do saco De repente a cabeça começa a falar
1: Não, e acho que aí a gente é apresentado
2: também a família Constantine né que sempre, sempre teve problemas, né Com certeza E sei lá, é estranho, porque essa história se passa durante a Revolução Francesa, né
0: e muitas cabeças eram cortadas nessa muitas, época, né? Muitas, pois é. Eu, é, eu acho que até até é comum as pessoas andarem com cabeça na rua, né? <risos> Sim. Num saco. Ah, cortou três ali, eu peguei uma e tá tudo bem.
1: Beleza, era um souvenir, né? Digamos assim. <risos>
0: que coisa. <risos> é. Exato. É, é, vocês querem passar pelos detalhes dessa história? Porque eu acho que muita coisa dessa história, ela fica muito na experiência visual, né? Eu também acho, Sim. eu acho
1: que é uma jornada, eu acho uhum. que é uma jornada... Mas, assim, é uma jornada que é bacana a leitura, né?
0: Só uma coisa que vale a gente falar é que Termidor é o nome do mês, porque nessa história a gente descobre que tem um, um aristocrata lá francês que tá fundando uma nova religião baseada na razão e tudo mais, <risos> e ele tá removendo tudo que é relacionado a nome de santo ou que tem uma referência a outras crenças. Então ele mudou o nome do mês. Era junho, né? Ele mudou pra Termidor. Cara,
2: que absurdo, <risos> né, Ah, E esse, esse, esse cara é o Robespierre, né?
0: Tá fazendo isso? Eu acho que é. Eu acho que é isso aí mesmo.
2: Meu, e assim, eu tô, vendo, tô passando por umas imagens bem bizarras aqui nessa história. Uhum. Cara, os caras... Eu não sei se isso acontecia na verdade, tá? Mas... O pessoal fazia fantoche com os corpos decapitados, mano, Que porra é essa, velho?
1: Nossa, meu, é um bagulho pesado, mano. Meu
2: Deus do céu.
1: Eu não
0: duvido, não, eu não duvido. Mas a gente tem então uma missão, como missão dada é missão cumprida. A Johanna ela consegue a trancos e barrancos. A recuperar a cabeça do Orfeu e o devolve, né? E aí tem aquele momentinho que aí descobre que o Orfeu é filho do Sandman. É. Só que ele fala que não vê o Sandman há muito tempo. E ela fala, mas nem no sonho. Ele, não, nem no sonho. Eu falei, caraca, velho, como assim? Nem no sonho. O que que aconteceu, né? Aí explode né? tudo, né, cara? Só que ele, ele fica emocionado porque ele fala, pô, se ele mandou alguém recuperar a minha cabeça é porque ele se importa comigo. Mesmo ele não aparecendo, de fato.
2: E a Jona Constantine fala assim, meu, é melhor se ajudar porque a cabeça do seu filho tá perdida e eu gosto muito da minha, né? <risos> Sim. <risos> Coisa uh -huh. assim.
1: Não, aí a gente já vê aquele humor digno de Constantine, né? Sim.
2: <risos> eu não sei se essa história saiu antes do Orfeu Especial ou depois, mas ela até comenta... O que aconteceu com Orfeu nessa história? E cara, é bem bacana, é bem, é bem nojento, eu vou deixar para falar quando a gente falar do Orfeu. É melhor, é melhor. A gente vê esse pessoal se defrontando com o pessoal da Revolução Francesa que, como o Diego já falou, era, era pura razão. Então assim, eles estão tentando acabar com os mitos, com deuses, com qualquer tipo de, não bem religião, mas folclore. Qualquer tipo de folclore, eles estão tentando acabar. Tipo assim, não, o que existe é, é a razão, é a ciência, é o Estado e o povo. E aí, depois que ele fala isso, a cabeça do Orfeu começa a cantar pra eles.
0: Nossa, demais, cara, tipo, demais. Meu, Assim, todos eles ficam embasbacados, né? Assim, também abre a discussão sobre, ah, o mundo com religião, assim, a religião, ela tem o seu lado ruim e tal? Tem. Mas um mundo totalmente baseado na razão também não vai ser uma coisa... Não,
1: não dá, não dá pra... Eu acho que tem que ser um mito, irmão, né?
0: Sim. É, assim, o, o que, que vai aliviar as dores das pessoas, né? Não dor física, mas... A gente está falando sobre acalento, carinho... Tem que haver, haver sabe fé, que...
1: né? Tem que haver fé em algo, né? tem que
0: alguma coisa, né? Exatamente. não É, senão... Vira bagunça. Nem que seja em um sonho. Nem Com que certeza. seja em um sonho, exato. Tá aqui um exemplo de uma pessoa que foi muito feliz. É, e aí, vamos pra caçada, então? Próxima Bora. história. Bora! Essa caçada aqui, ela tem uma pegada, assim... Como é que eu posso dizer? Ela me lembrou muito, Felipe, o anel do Nibelungo Cara,
1: também senti isso, viu? Essa daqui e como a gente vai comentar no, lá pra frente, mas a saga de Orfeu são uhum. duas pra mim que, cara, são um anel de Nebelungo, assim.
0: É verdade, tem aquele clima. Um clima mais épico, digamos, né? Tipo assim, né? É,
1: aventuresco, né? né? É, cheio de místicas, né?
0: É, e essa história aqui, a gente tem aquela relação do avô com a sua neta. Cara, eu achei muito engraçado, cara. É música. Engra... Porque o avô tá contando a história pra neta e é a maleta já jovem, né? Já. Quase adulta. Então, é, a gente vê a diferença de gerações e o um papo de um do outro. E aí, ele tirando o sarro dela, ela tirando o sarro dele. É, é demais, é demais. É
1: bem legal aquela, aquele sentimento de
2: história de vovô mesmo, né? História de <risos> vovô. Só isso. que a menina
0: já é demais pra
2: isso, já não quer ouvir. Aí rola Sim. aquela discussãozinha. <risos> Mas, fim ele conta a história dele, né? Porque ela só quer saber de televisão, de MTV, né? <risos> é.
0: Se desse pra... Pra atualizar a história, ao invés de ficar na televisão, ela ia ficar no celular, né? Certeza, assim. certeza. Bom, é aqui ele conta a história de um povo que vivia na floresta, e era um, um pai e um filho que eles caçavam para sobreviver e tal, até que um dia o um menino encontra uma senhora na floresta, e essa senhora é uma, tipo uma cigana, né? Que Sim. Que anda com um, um, um saco nas costas, cheio de bugigangas, como eles chamam. E que bugigangas que ela tem lá dentro, né? <risos> Tem um monte de coisa, tem até aquele coração Esse coração ele já apareceu Em outra história, não apareceu? O
2: coração é assim, cocheio achei acho que, se não me engano, faz parte de uma lenda russa. O... Agora, o coração... Assim, a hora que eu vi, eu pensei na... naquela história da tribo que contava que o velho contava para jovem. Sim! Da... Acho que era isso, né? E quando contava a história da nada. Talvez seja.
0: É, eu também não tenho certeza. Mas eu fiquei com a impressão de ter visto esse coração em alguma história. Agora, na hora, não lembro. Na casa de bonecas, tinha o coração no, no Reino do Desejo.
2: Não sei se também fosse isso. Pode
0: ser, né? Bom, mas aqui a nossa história, ela passa pelo... Como é que a gente pode falar? O desejo a missão que o rapaz sente quando ele ganha um presente da Senhora Cigana, É né?
1: engraçado que isso é, é bem... Como você comentou do Anel de Nibelungo, né, Diego? Isso daqui é bem clássico de mitologia, né? Assim, o, a jornada dele vira encontrar a mulher presente no no colar, e ele vai passar a vida inteira dele tentando isso, né? É,
0: exato. Que é, é assim, é, ele vive na floresta e a mulher que tá no colar, ele descobre que ela é a filha do Duque. Então uh -huh. ele tem que transpor todas essas barreiras aí pra entrar lá no, na casa do Duque, conhecer a mulher, porque é, é o desejo dele, ele quer a mulher.
1: Não, e, e ele vai passando por tudo, inclusive, né, como até o, o Fábio comentou de folclore russo, né, ele encontra a Baba Yaga, né?
2: <risos> a ah, Baba Yaga, verdade. É e só que assim ele uma da, uma dessas coisas que ele pegou da, da mulher é um livro, né? É um livro do Cara, é um livro do bibliotecário do Sandy, eu esqueci Lúcia. o nome. Inteiro.
0: Lúcia, Lúcia, Lúcia. Boa, boa. Que é o que aparece na história, né? Ele tá louco porque perdeu o um livro. Imagina,
1: né? O que o Sandy vai fazer com ele, né?
0: É. é, e ele tenta negociar, né? Ele dá ouro pro menino e fala, mas o que que você quer? Qual é o seu preço? O menino fala, o meu preço é a garota. É a garota. Eu quero a garota. <risos> e ele fala, mas eu não posso te dar a garota. É, até que, né? Chega um momento onde ele, o Lúcio se vê, se vê, coagido, ele fala, ó, oh, vou te levar pro sonhar. A gente dá um jeito lá, <risos> o meu chefe não vai ver você. Só que na hora que ele chega no sonhar, o, o Sandman tá lá pra ele. Eu não sabia que você tava trazendo garotos pra cá agora. Uh -huh. <risos> né E aí ele tem que contar a verdade pro Sandman. Ó, perdi seu livro e tal, mas o preço do garoto é ver a filha do Duke. E aí o Sandman vai lá faz a magiquinha dele. Eles aparecem dentro do quarto da, da menina. Uh -huh. Um detalhe, que a gente não... Que eu já, já contei tudo aqui, tô tentando passar por cima mas tem um detalhe que nessa busca do garoto ele encontra uma outra tribo, né, de pessoas que viviam na floresta que é, ele estava ele tava caçando um cervo hum. só que ele estava com a, a bolsa cheia de de coisas e aí nessa corrida passa uma garota por ele e pega o cervo na frente dele sim sim é uma outra tribo de pessoas semelhantes a ele né isso semelhantes a ele exatamente e até fica amigo e tal e aí, seguindo, né, na história, ele vai lá, tá no quarto do, da, da Duque, da Duquesa, né, Duquesa, será que a filha do Duque é Duquesa? Acho que é, né, a mulher dele, não sei. Ele vai de encontro a e a gente fica meio assim, caramba, mas como assim? Ele fala que tanto o preço dele é a garota que ele vai tomar força, a garota? Como assim? Que história é essa? É, né? E a gente descobre que não, ele só queria entregar de volta o colar da menina. E né? aí
1: ele pede pro Sandman pra ir embora, né?
0: Exato, e o Sandman entende que tem desejos que não devem ser concebidos, né? Sim.
2: É, não é bem o Sandman que, que
0: entende isso, né? É o, é o jovem, né? Ah, tá. É, mas o, o Sandman, ele fala que é, ele volta pro sonhar e ele, ele começa a refletir sobre isso. Sim. Né? Ele, ele fala, ah, tá, entendo que tem coisas que não, não devem ser, ser feitas, né? Até porque seria um crime, sei lá.
2: <risos> Sim. É, o, o que eu imaginei é que, assim, a jornada dele tinha sido tão incrível... Uhum. que tipo assim, acho que ele já meio que já não se interessava tanto pelo objetivo mais, né é, é pois
1: tipo,
0: é acho que a, a jornada tinha mudado ele um pouco, é, é, acho que é essa a palavra a jornada, ele cresceu, né com a jornada, é isso aí
1: e aí mostra que ele, ele, despertou, é, ele, se, ele despertou na floresta né, e aí ele, né, dá a entender né, que assim, ele já virou um ele virou um antropomorfo, né viram um lobisomem, né, e aí ele reconhece uma outra loba e dá a entender que é aquela caçadora, né. É.
0: A menina que conseguiu caçar na frente dele, a né. A história vinha dando pistas, né, de que se
2: tratava de um povo meio lobisomem, né, meio licântropo. É... místico, né. Sim.
0: Uhum. E aí a gente é jogado lá com o avô e a garota, né, que <risos> a garota fica meio revoltada, assim, peraí. Você tá me contando por quê? Porque é por causa do meu namorado? O meu pai pediu pra você me contar essa história? Porque uhum. eu achei ela meio machista. Você tá me dizendo, então, que a gente só pode ficar com os nossos iguais, né? O menino da história terminou não com a duquesa, mas ele terminou com a menina que morava na floresta também. E ela ficou meio puta com, com isso e tal. E o vô também, falou, meu, mas é verdade, tudo que eu te contei é verdade <risos> e tal. E ele fala assim, é uma pena que você não conheceu sua avó, porque ela era uma mulher excepcional <risos> e nunca me deixou esquecer que, que ela havia me vencido na captura do servo. Ah, <risos> é, bacana. É muito da
1: hora esse finalzinho. É, tipo
0: assim, a menina falou, mas peraí, você era o garoto da história? Como assim? Me conta mais, né? Aí o velho vai embora. É demais.
1: Cara, é tá muito bacana, mano. Muito é, bacana. muito legal,
0: muito legal. Cara, e seguindo aqui, olha, eu vou falar que eu já tava vendido, hein? tá vendido, porque Fábulas e Reflexões é uma história melhor que a outra e veio Augustus.
1: É, muita pedrada, é uma história
0: mano. que eu falei puta que me pariu meu Gamer <risos> Game casa comigo. Cara, que história fenomenal. Cara, eu
2: vou te falar que eu nunca não pensei é tu, essas coisas além do do Sandman
0: não, cara. Sério? Ah, eu penso toda vez que eu viro uma página. Eu falo, meu Deus, meu Game não deixa eu te encontrar na minha frente.
2: <risos> cara, eu, eu acho que ele é todo esquisitão, tipo, altão, magrelo. Sei lá, acho que ele é, é tipo Sandman.
1: Way of Life, né?
2: É, pois é, né? deve fumar pra caramba, sei lá.
0: Mas ele já ensinou a gente que a parte física não importa, né, cara? Não importa. Com certeza uma conversa com ele é muito mais interessante que uma conversa com o Brad Pitt. Tenho certeza disso. Ah, isso, com certeza. Ah, é com certeza. certeza. Com certeza. Né? Mas aí, vamos lá, Augustus... O imperador de Roma, cara. Vamos lá. E aí, vamos passar por cima dessa história aqui? Caio Augusto, não sei o que, velho. É, os é, nomes gigantes. Nomes gigantes, como sempre. Ele chama lá
2: seu parceiro anão porque ele quer dar uma volta pela cidade dele, por Roma. Só
0: que ele não pode, né? Ele é imperador.
2: Então, eles se enchem de pusto, mas eles se disfarçam, assim, faz parecer bem mendigo, leproso mesmo. Uhum. E, e aí eles vão passeando, vão vendo as coisas, vão, vão andando eles pela passam cidade. passam um dia vão, no vão, mercado, né? um dia no mercado, é.
1: que seria, né, o centro, né, o centro da cidade,
0: né? Cara, e essa história, se desenvolve essencialmente por diálogos, né? É, os dois numa escada Conversando sobre visões de mundo né? sobre Nossa, o, totalmente O, o, o Lysius, que é um anão Ele fala que não acredita Em Deus Ele fala como o povo vê o imperador, né? o imperador Augustus e o imperador Augustus ele dá também os pontos de vista de um imperador, eu achei muito muito sutil, muito sutil essa, muito sutil, essa história
2: cara. E, e também fala do um pouco do relacionamento que ele tinha com o tio dele, que era o, era o César, era o César antes, de, antes dele, né que era, se não me engano era o Júlio César, né
0: Júlio César, isso mesmo é só uma fala que eu, que eu acho que é meio que síntese, é que o, o Lysius, o anão, ele fala, ó, oh, eu não acredito em Deus e o Augustus, olha, você sabe que quando eu morrer, eu vou virar um deus, porque é isso que os <risos> imperadores fazem, né então eu acredito em deus, eu acredito e a, aí o, o Lissius, ele fala assim, olha você sabe que você tem uma boa aprovação do nosso povo e tudo mais porque se não fosse você, teríamos o caos em Roma, aí ele fala justamente esse caos em Roma é o aval que, que me dá pra eu fazer o que eu quiser Sim. porque sou eu o caos né e ninguém quer o caos né é, é. engraçado se assim, né? é um cara que ele tem consciência do seu poder né assim o Augusto ele tem consciência do seu poder só que ele tem um problema porque ele não consegue dormir à noite ele sempre Sim. acorda é, gritando né ou seja existe alguma coisa que assusta Augustus que assombra a sombra é ele sabe né? a é sombra exato
2: cara. ele revela ter conhecimento Sobre os sete, né, ele fala assim, existem, existem seres que são superiores até mesmo aos deuses, né, ele até fala, uhum. são os sete. E ninguém reza pra eles. Então, assim, ele tem um certo conhecimento das coisas, do, de como é o verdadeiro mundo.
0: É, é até por isso que ele acredita em Deus, né? É isso aí. Bom, e aí então, a gente tem toda essa, essa conversa que vale muito a pena. A gente, você vê os diálogos da visão do povo, a visão do imperador. É,
2: o Augusto chega, ele chega a comentar: quando eu for Deus, eu não vou mais sentir medo.
0: É, eu acho que ele não vê a hora, né? Ele não vê a hora é. de não sentir medo. E aí a gente tem, a gente é jogado ao ao sonho né que o Augusto teve que, onde ele encontrou o Sandman e aí a gente vai saber o motivo o porquê que o imperador está passando um dia como mendigo num mercado na Roma Antiga, o Sandman fala que Augusto, eu sei que você tem seus planos só que como você é um, um imperador de Roma, todos os deuses estão de olho em você então, a minha, a minha sugestão é que você se disfarce de mendigo e vá, passa um dia no mercado, porque os deuses não vão, vão prestar atenção aquele dia. Uhum. Sabe, você não vai ser mais o um imperador, você não vai ser um imperador por um dia. Então, uma vez por ano, você faz isso para colocar a sua cabeça em ordem, para você pensar nas coisas. E é o que o Augusto faz, né? Então, ele descobre que ele está lá para pensar. É basicamente isso, sem ser vigiado por deuses. E o próprio Senhor vai falar: todos os deuses começam em meus domínios.
2: Eles caminham por seu mundo e quando eles estão vendo eles voltam ao meu mundo para morrer. Então,
0: assim, é basicamente isso que provavelmente vai acontecer com, com ele. Nessa conversa com o Sandman, a gente vê que o Augustus, é, ele pergunta, mas quem é que mandou você aqui, né? Foi o, foi o deus César? Ele fica morrendo de medo pelo, pela, pela cara dele, né? Foi César que te mandou? Ele fala que foi um outro deus lá que mandou interceder. Lendo a história, a gente vê que existe um problema com o Augustus Existe um medo com Augustus, até que a gente é jogado na verdade, né? Descobrimos o que aconteceu com Augustus. Porque ele fala que ele não é um filho direto de César Ele é um garoto adotado que herdou o um império.
2: Uh -huh. uh, antes, antes assim, eu tô tentando relembrar aqui qual que era o plano
0: do Augustus. Assim, é que durante a conversa que ele tem com o Lissius, ele fala que ele ele tem visões, né? Ele tem ele tem visões de o um futuro e tal. E ele fala que a Roma, elas elas vive necessariamente por expansões. Então, quanto mais expansões ela fizer, Roma viverá para sempre. Sim. Sim. A Roma viverá para sempre. É a constatação que ele fez, né, ao longo do, do tempo de imperador. Que que
2: acontece? A hora que o Augusto chega no no palácio, de volta, é revelado, ele vai dormir, ele pede lá o narrador de histórias e é revelado, né? Antes disso ele já tinha dito. O Ulícios pergunta pra ele, cara, do que, que você tem tanto medo? E ele tem medo do Júlio César, porque aos olhos dele, o, Ju, o Júlio César tinha morrido e virado um deus. E assim, ou seja, estaria sempre de olho nele. Então, então assim, por que, que ele tem medo do Júlio César sempre estar de olho nele? Porque quando ele era um garoto e acompanhava o Júlio na, na guerra nas batalhas etc. À noite, o Tio Deno, que era o Júlio César, ia para a tenda dele e violentar ele. Meu nossa,
0: Deus, é pesado, pesado Ele sempre prometia um império, né? Ele fala: se você quer ser o um imperador, você tem que ficar quietinho. Que uma hora, né? Uma hora você vai, você vai ser meu substituto. Nossa, hum. vai
1: pesado. Mano. É.
0: E aí, desde então, Augusto nunca mais dormiu tranquilo, né? Toda noite Sim. ele acordava gritando com medo de ser acordado pelo Júlio César. Dureza, né? dureza, e assim, depois que Augusto e Licíus voltam lá pro palácio, é, o Augusto fala pro Licíus ó, pega as moedas que a gente arrecadou, pode ficar, mas essa história morreu aqui, tá, acabou, você não sabe de nada e cada um segue sua vida, e aí a gente vê agora o Licíus o anão velho, escrevendo essa história, essas memórias dele, e ele fala que o Augusto já morreu, já tem 50 anos e um e uma das coisas que ele fez foi proibir as novas expansões de território é. ou seja parece que era uma ação para Roma não crescer né Roma deixar de existir
2: é assim ia contra o desejo do Tio Dênia né que o desejo do Tio Deno era que Roma crescesse sempre que fosse que fosse que fosse sempre grande forte massacrar seus inimigos só que aí eu acho que alguns pensou bom se a gente fizer isso um dia acho que o Império desmorona foi o que aconteceu né mas assim, Roma existe até hoje. Talvez se tivesse continuado num crescimento desvairado, vai saber o que, que teria acontecido, né? Pois é, né? E
0: aí o se escreve que Augusto morreu levando consigo todos os motivos de acordar à noite. E ele também não sabe por que que ele tinha tanto ódio e vivia apavorado, né? É uma coisa que só é revelada pra nós, leitores. Nossa, cara. É uma história pesada, né? Uma pesada mesmo. De abuso. E de reflexos, né? Reflexos na vida toda do, é, de uma pessoa. E de traumas, né? né? Traumas. É pesado, pesado. E aí, lugares maleáveis? É um conto onde aparece aí também um velho conhecido nosso, né?
2: Que é o Gilbert. Fiddler's Green, verde do violinista.
1: Sim, verdade. Isso é
0: Ele, né? Não, é verdade. Ele apareceu nas primeiras histórias A Casa né? de Caramba. Bonecas.
2: É, e é, assim, é uma história do Marco Polo, né? <risos> é, é legal, assim, falando
1: como se ele estivesse preso no tempo, né? Achei bem bacana.
2: É, meio que nas andanças dele acabou entrando um pouco no sonhar. É, é meio que isso. E aí ele começa a andar e, assim, é, se deparar com alguns outros personagens que a gente acaba vendo que são são sonhos. É,
0: ela é uma história
2: curta, é, né? É uma história curta que assim talvez uma história menor perto das outras desse encadernado. É. Marco Polo conta a história dele no na corte do Kublai Khan. Eles chegam em uma em uma fogueira onde tem lá já um velho senhor. No fim da história revela que é o Gilbert, o verde do violinista é um sonho. Uhum. E aí eles se deparam com um exército. Fantasmagórico. É um exército de pessoas perdidas. Eles morrer são, é, são pessoas. Aí o, o verde do violinista fala que elas estão num dos lugares maleáveis. Que é onde pessoas que morreram e não sabem acabam, acabam ficando. É, eu acho que não tem muito mais pra contar dessa história, no fim das contas.
0: É, no fim das contas, tudo isso aconteceu porque o Marco Polo tava caído, ele, ele caiu e meio que dormiu em cima da areia do deserto né, e essa é. história passa na cabeça dele enquanto ele tá dormindo
2: ah e assim, vamos lá, tem um aspecto importante, na hora que ele encontra o sonho o sonho fala pro Marco, Paulo eu tô muito fraco, eu acabo de me libertar do meu cativeiro e eu acabei de castigar o meu captor, tá então, assim, é uma história que pelo jeito acontece logo na sequência do primeira edição
1: é, isso eu reparei também, meu. é como talvez até se o Marco Polo tivesse perdido por diversos anos enquanto o Sandman estava aprisionado, né?
2: É, e assim, meio que... É, é mais uma história de pessoas que encontram o Sandman, ele não faz nada... Mas ele acaba resolvendo alguma coisa, porque o Marco Polo tava preso no sonhar. E assim, por ter dado água pro Sandman, o Sandman meio que deixou ele ir pra casa. Sim.
0: É, mais uma vez aquele dedinho de Sandman mudando a história e participando de eventos grandiosos, como dar continuação à vida de Marco Polo, né? O Conquistador e tal.
2: Ah, claro, né? Com certeza. <risos> e agora a gente chegou nela, cara. Sandman Especial, a história de Orfeus. Aí sim. Aqui, né, a gente já é introduzida aí,
1: né, A fala que a gente descobre que Orfeu é filho de Morpheus, né? Acho que é já a grande revelação que a gente já tem no começo dessa história, né? E que ele tá
2: se preparando pro casamento dele, né? Que criatividade, né, cara, pra nomes.
0: <risos> é muito engraçado, né? O nome da família toda é demais. É.
2: E assim, a gente vai, assim, é... Orfeu é literalmente filho do Sandman e a mãe é a
0: o Outra que já apareceu é aqui também. A Musa que né? já
2: apareceu lá no comecinho, que o gente me ajudou, etc. E, e assim, meio que nessa história a gente descobre por que ela tinha tanta raiva dele. Pois é. <risos> Bom, então é isso. Assim, tá rolando os preparativos pro casamento, né? O o, o nome do Orfeu já diz, né? Eles estão lá na Grécia Antiga, que Grécia é bem mitológica mesmo, tanto que eles convivem com sátiros. É assim. E o Orfeu está para se casar. Com a Perséfone, Lógico, como é um casamento toda a família se reuniu Inclusive todos os tios do Orfeu Sim vocês falaram aí que, que o sétimo irmão não tem nome? Tem nome sim, tá aqui ó, o Letros <risos>
1: É né, <O> nome grego
0: <risos> É esse, esse nome aí não entregou pra gente o que a gente queria não Não, não, não né? mesmo Essa história, ela é literalmente uma releitura do conto de Orfeu mesmo né Que a gente já viu... Em diversos filmes, se eu não me engano, uma animação. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiro do, <risos>
1: do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. É, assim. é bom demais, é, mano. Coisa boa. E a releitura dentro do Cavaleiros do Zodíaco que fica fenomenal, cara.
2: Eu tava lendo esse daqui. Viva, Vida é uma <risos> festa, não tem? <risos> é, é parecido, mas é mexicano, né?
0: Sim, sim. Não, não, mas uh, uh, o filme, ele é muito baseado no conto de Orfeu mesmo. Sobre o cara que é cantor, que vai lá pro inferno buscar a alma da da, da amada. Sua esposa, ah, não, isso sim, é, é verdade, é, é bem isso, é verdade. Filma, tem aquele pezinho no, na inspiração. Essa história a gente já viu, então a gente já sabe que é o conto. Então o casamento vai dar errado, a esposa dele vai ser picada por uma cobra e ela vai morrer. É tudo isso acontece, né, nessa história? Tudo isso acontece. Uhum, tudo isso acontece. O Orfeu
2: fica chateado, né? Lógico, porque ele mal tinha casado, já virou viúva. E vai dar
0: um jeito de recuperar a alma dela, né?
2: E ele vai atrás. E primeiro ele pede pro, pro pai dele, né? Pro pai. Pro pai dele. Ele fala assim, ah, eu trago ela de volta, eu quero, quero me despedir dela. E o Morpheus fala, meu, você nem foi no funeral dela. Tipo, e assim, ele fala assim, cara, eu não quero me despedir dela, né? E ele fala: você deveria, você é mortal, você tá vivo, ela está morta.
1: É, o Morfeu ele é totalmente, assim, entre aspas, insensível, né? <risos>
2: ele fala assim: você está vivo, então viva! <risos> é, cara,
1: você deve se lamentar,
2: mas você deve viver, né? É, e ele vai falar: e, e, e ele fala: a, a sua vida vai ser assim, quando você lembrar dela vai doer, mas que o tempo vai passar. E às vezes vai voltar e você vai se lembrar, mas depois vai é passar. E aí o Orfeu fala, eu não sou mais seu filho, então, e ele vai embora.
1: E aí a gente tem, né, bom, já dá prosseguimento aí, a gente tem a, a saga do Orfeu conversando com os perpétuos
2: pra tentar chegar até ela, né? E, e aí a gente já tem um bom vislumbre, né? O pró, Depois do pai dele, ele vai procurar o tio, né?
1: Pois é, E né? assim,
2: esse tio não é o destino, porque o destino, ele tá sempre amarrado naquela corrente dele e nunca faz nada. Ele só fala assim, não, isso tá escrito no livro, então isso tem que acontecer. É, isso aí, é
1: spoiler, não posso dar, então fica na sua. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não posso falar.
2: Então ele vai procurar o outro tio dele, que a gente não vai dizer o nome. E aí o tio dele é todo bonachão. Não, né? Eu só... eu... <risos> e ele fala assim, Anger Phil, eu acho que você gosta mais da ideia, da ideia da sua amada morta do que você gostava dela de verdade. Cara, <risos> né, mano? Porque Ela
0: jogou a real, né? É. Nossa. Como, você tá se dedicando muito mais pra trazer ela à vida do que manter o casamento? É, mano. E aí, bom, esse tio dele fala
2: o que fazer. Cara, e ele falou óbvio, né? só sua esposa não tá morta? Então, sua tia é a morte. Por que, que você não fala com ela?
0: <risos> Muito bom. Eu cara. adoro as cenas que a morte aparece. Não, cara, é cara
2: demais. A, a, e a
1: morte, assim, ela, assim, não sei pra vocês, mas pra mim, nitidamente ela disputa com o Morpheus como top 2 perpétuo, sabe, cara?
0: Sim, Porque, sim. Porque,
1: cara, ela é extremamente carismática, cara, e sempre que ela aparece é, é fenomenal mesmo.
0: Tem uns insights, né? E tal. O irmão
1: deles, o tio, né? Leva ele pra casa da morte. Ele fala: Mas isso não parece a casa da morte. Tá é estranho. <risos> Ela fala: ah, Então você prefere que eu mude? <risos>
2: é muito legal, cara ó, oh, tá aqui, ó, aí vira um puta de um negócio sombrio pra caramba e ela, gótico e ela usa aquele vestidão assim, meu, tá bom, você é. prefere isso aqui e antes ela tava lá toda
0: despojada tal. é,
1: tipo, contemporânea mais moderna,
0: né? né? Sim não, mas aí ela se recusa a ajudar ele mas sabe como é que é, né? pedida de um sobrinho, fica difícil você negar e aí ela dá um jeito de colocar ele no reino de Hades, né? que é o Reino dos Mortos.
2: É, ela manda ele pra Hades vivo,
0: né?
1: Exatamente, ela manda ele pro portal, né? É um portal que também tem no Cavaleiro do Zodíaco, tá? Não quero dizer nada, tá, Diego? Mas acho é, que porque podia...
0: o Cavaleiro do Zodíaco copia todo mundo, né, meu? Ah, cara, De o negócio lugar. é uma influência, velho. É a influência, <risos> cara, é uma influência. <risos> mais é Mais influência, essa. entendi. entendi. <risos> Mas aqui, nessa história, a gente tem aquela frase que ela, ela é uma constante nessa história, que é que... Há condições, há regras. Sempre há regras. Sim, sempre assim, há, há regras, E o Ursus lá
2: falando, não me importa, não me
0: importa, não me importa. É verdade. Eu não quero saber o preço. Eu, eu quero ela.
2: E, e aí e a morte revela pra ela o caminho pra chegar nas terras do Hades enquanto ele tá vivo, né? que o jeito mais fácil de chegar lá é morrendo. <risos> ah, mas despertar o oitavo sentido também ajuda, cara. Não queria dizer não. Opa, eu também acho, hein? Também Está acho, tão cara. Cheio de... Cheio de
0: nostalgia hoje. <risos> Bom, mas e aí, então? O Orfeu chega lá na presença de Hades e ele conta a história dele. Falou, oh, ó, meu, você com a minha mina aí, quero levar ela embora. E aí, o que a gente vai fazer? Qual que é o negócio? <risos> e o Hades, ele faz, ele faz aquela, aquela jogadinha que dá margem pra você interpretar que é uma sacanagem, né? Ele fala, ó, oh, faz assim. Pega o rumo da sua casa, vai por aqui, só vai. Ela tá atrás de você. A regra... A regra é você não olhar pra trás Só vai embora E ele aceita, né, cara que... Sim, tipo, acredita, ela vai te seguir, né É, você fala, meu, mas como assim, né Vai me seguir, eu não posso nem ver Não, não pode ver, só anda, anda e ela tá atrás de você E o Orfeu aceita e vai, né Ele vai embora, vai caminhando E por horas Por horas, léguas e léguas e ele, não tô ouvindo o barulho de ninguém atrás, cara, o que que tá acontecendo? Alguém tá me zoando. Ai, né? meu. O Hades o, o só tá me, tá caçando de mim, só me mandou embora. Até que ele sai do reino de Hades, né?
2: É, mais ou menos, antes de sair do reino ele anda pra trás. É, cara, ele não aguenta.
0: Eu tinha entendido que ele tinha saído, mas ela não. Não,
2: não, não, é porque ele vira, ele vira pra trás Ele mas
0: ainda não saiu, né? É. Ah, tá. Ele vira
1: pra trás e é aí que ela desaparece, né? É, ele
0: vira pra trás e ela tava realmente indo atrás dele. Só que ele quebrou a regra, né? É. Pois é. E ela não saiu do reino de Hades. É.
2: Caralho. Ai, mas a história tem continuação, né? Tem mais, tem mais, gente. É. A gente vê que o Orfeu, <risos> depois disso, né? Virou um hipster. Opa, com certeza, né? Tocando sua música Todo por sujo, aí. sujo por aí. Só os animais chegam perto dele. Não são os amigos dele. E aí ele tá tendo uma conversa, uhum. né? Com a mãe dele. E aí ele descobre, né? Que a própria Calilpe. Por causa disso... Ficou muito brava ele, né? Por não ter ajudado.
1: Com ele e Morpheus,
2: né? Com ele né? e Morpheus, é. <risos> E aí ela se afastou dele, se separou. E assim, eles estão lá. É, e aí o só fala, que ela pergunta, você não vai falar com ele? E ele fala, eu não desejo falar nem com ele, nem com você. Nossa, pesado, né? Pesado, e aí também a mãe dele fala, meu, você tem que superar esse negócio, você tem que voltar a viver sua vida. Aquela história, mas ele tá naquela, tipo, não, não, minha é meu amor da minha vida morreu etc tal e...
0: e aí a gente tem uma cena que é visceral né
2: as bacantes chegam as irmãs do frenesi as bacantes Caraca, meu, depois eu vou te falar. Mulheres peladas
0: malucas.
1: Cheias de vinho. <risos> a mãe ainda fala pra ele: elas estão vindo, sai daqui.
0: Ela: não, não me importo, eu vou ficar aqui. E ele é literalmente devorado pelas mulheres. Cara, não, né, que. É, nossa, é nojento. É nojento demais. É nojento, é nojento. Só restando a cabeça. Sim. Pois que é o artefato que a gente já viu na outra história que precisou ser resgatada, né?
1: Pois é. E aí a gente tem um epílogo
2: de novo, né, com o Morpheus, né? A cabeça dele é jogada
0: e, e sai deslizando por um
2: rio e ele vai gritando Euridice, Euridice, é o nome da esposa dele. Cara, eu falei Euridice uhum. antes ou eu falei Persephone?
1: Acho que falou Persephone, Fábio.
2: Caraca, então eu me corrijo agora, a esposa <risos> dele é Euridice.
1: Acho que Persephone é a esposa de Hades, né, que aparece na,
2: na parte. Verdade, lá. verdade. Não não casem com Persephone, casem com Euridice. <risos> <risos> e aí gente tem um encontro, então, do Sandman com o filho que assim, Sandman mostra toda a sua frieza, né?
1: Não, totalmente. E ele ainda jogou na cara do filho, né? Fala, mas pai, ele pai? Você não disse que não era mais meu filho? Sim. Tipo assim, ô, oh, você não lembra mais nossa discussão? Sai daqui.
2: Eu é. Hum, é. não faço. assim, a vida era sua. Você, você fez dela o que você quis. Eu só vim pra te dizer adeus nossa cara ah mas ele ainda fala ó nos sonhos eu vi que certos sacerdotes existem nessa ilha eles vão te encontrar e vão cuidar de você nós não nos veremos novamente
0: é cara e aí a gente a gente tem aquele momento de o um narrador entra e ele fala que Orfeu assistiu a partida com os olhos marejados até perdê-lo de vista seu pai jamais sequer insinuou em olhar pra trás.
2: Eita!
0: foi é, não é, não? Pois não. É,
2: ele que tinha que ter ido buscar
0: a Euridice. Porque, não, ele, <risos> Porque trás, ele não ia olhar pra trás, verdade. ele não ia olhar trás, né?
2: <risos> ah, ele não é
1: que assim, né? Se fosse o Morpheus, não ia dar nem graça, né? O Morpheus ia chegar e ia falar, what? quer continuar aí com o seu submundo? Véi, me vê ela, me vê ela em boas condições, senão, cara, eu acabo com o seu submundo de novo. O Morpheus, pro
2: áudio, o Morpheus ia virar pra lá e
0: falar assim, você não quer entrar numa disputa de rima comigo, quer? É quer. verdade. Você né? não quer entrar... <risos> É. É. Pesado, pesado Cara, muito boa, essa história é dividida em quatro partes Mais o epílogo, então Ela é a maior, né, de todas
2: É, não à toa, né, ela saiu num especial Não numa das histórias de linha, né Mas é muito boa, muito
0: boa mesmo, cara E chegando aqui, estamos chegando ao final Aqui das nossas histórias, a gente tem o Parlamento das Grálias Que é uma história também que ela, ela se assemelha muito Com a do Marco Polo que ela se passa em um instante, né? Pois é, é. Sim.
2: E é em um, um instante sonho, bem né? curioso, né? É. Que a gente tem aí atrás, uh, atrás de volta a Hipólita. Acho que é Hipólita Hall, também da Casa de Bonecas. E seu filho seu filho Daniel, que, cujo nome foi dado pelo próprio Morpheus. É, ela tá se virando né, como mãe solteira para criar o um menino e o menino a gente vê que já é pronta das suas né? Já sabe sair no berço e entrar no mundo dos sonhos. É, encontrar dinossauros. Encontrar dinossauros. Essa parte, <risos> essa parte, eu, eu vou falar que eu acho que tem, assim, uma certa homenagem ao pequeno Nemo, na Terra dos Sonhos, do Insur McKay, que é uma tirinha de quadrinhos antigassa, sei lá, 1910 ou 1920. Hum, e um o mote era esse mesmo, era um menininho... Que acordava, saía do berço e de repente ele tava num sonho. E no final mostrava ele acordando. Toda tirinha era assim. Bacana mesmo.
1: Bom, e, e é legal, né, também, não sei se vocês sentiram isso, que assim, agora esse menino, né, ele vai caminhando até a mansão do sonho, né. Então aí a gente é de novo, novamente apresentado a, a
2: Bel e Caim, né, a toda a trupe, é, né. E dessa vez a mãe dela está aí também, a Eva, né. Sim, a Eva, aham. E eles vão tomar chá, só que eu... e aí as coisas vão acontecendo e eles começam a contar algumas histórias.
1: Olha, eu vou falar a verdade que eu achei legal a história da Eva comentando sobre as três mulheres de Adão, né? Porque pelo menos assim, acho que mesmo a gente, conhe... eu já conhecia a gente já conhecia a parte de, de Lilith e de Eva, mas a parte da, da Inominada achei muito interessante o conceito dele, né? que ele foi, o Deus foi criar uma mulher na frente de Adão e Adão ficou enojado, né? É. Cara, eu achei muito... Assim, co como que o cara pega uma referência dessa, né, cara?
2: É, tipo, meu, não, tá, sai, sai fora.
1: É, tipo, não, não, eu te vi sem... Ca eu vi você sem pele, velho. Sai que... daqui,
2: mano. É, mas bacana. E as histórias vão sendo contadas, assim. Até que chega chegou a hora do Abel e a gente vê o traço da Jill Thompson um dos Pequenos Perpétuos.
1: Nossa, com certeza, com certeza.
2: É. E aí a gente acaba sabendo o que aconteceu com eles depois que o Caim matou. matou ele pela primeira vez. Tipo, Sim. a morte primeiro chegou nele. Só que aí o sonho. Chegou também. O sonho fala assim, por que você não vem brincar no meu jardim? <risos> e aí, assim foi. Foi construída pra ele uma mansão dentro do sonhar que é a mansão dos segredos, a casa dos segredos. Só que aí o Abel falou, ah, eu me sinto muito sozinho. Então... Uhum. <risos> é bem, bem fofo essa parte, né? E aí o sonho falou, é, ah, você quer um amigo, então? E aí, dá uma volta pra casa, lá vai ter uma surpresa. E aí tinha lá a outra mansão, que era a mansão dos mistérios. E aí o irmão dele, que era o Caim, tava morando lá também. Então assim, meio que... Abel a Bel é um cara muito carente, né? Relacionamento
1: tóxico, né?
2: <risos>
1: pra caramba, né, cara? Ainda Demais. é, né? Pois
2: é, ainda é. É, meio que assim, cada um conta a sua própria história. E esse é o tal do parlamento das grangas.
0: É, é uma história mais... Simples e contida dentro de si mesma, né? É,
1: eu acho legal porque, assim, novamente, né? Esses one shots eu acho que é um lugar de experimentações, né? Não sei se vocês sentem isso.
0: Não, completamente.
1: A gente vê muita experimentação, então, tipo assim, tem algumas mais pesadas, tem algumas mais leves, tem algumas que vão ter, meu, um baita de um pensamento filosófico de fundo, tem outras que vão ser só histórias.
2: Falando de histórias, a próxima cara, eu, eu vou te falar, mano é, compete com a, com a primeira pra mim com a primeira não, né, com a,
0: com a segunda 3 setembro
2: e 1 janeiro puta, porque o nome da história é Ramadã e é uma história das mil e uma noites, né, a gente tem lá
0: sim, cara a gente tem lá a Arábia ah, e eu vou te falar que graficamente essa é a mais bonita é,
1: ela é bem diferente ela né?
0: abusa nas cores, ela vai pro universo mesmo árabe, né então, cada Sim. página, meu, é. Não, e é, um é interessante
1: mostrar novamente aqueles desejos, né? Porque, assim, o rei que tem tudo, né? E
0: uhum. mesmo
1: assim, ele quer mais, né?
2: Sim, tudo, tudo mesmo, né? Assim, ele era rodeado de filósofos alquimistas, matemáticos, vários intelectuais, o pessoal de várias religiões. Só que assim, sonhava em ser mais e, e que sua cidade fosse mais também, né?
0: O nosso Haron al Rashid, ele tinha tudo isso, mas ele tinha uma alma perturbada, né? Sim. Sim. Alguma coisa o incomodava ainda. É isso aí. E é, é curioso, porque o Fábio, é, o Fábio falou da cidade dele, e ele via, né, Bagdá, Bagdá como a cidade modelo. As pessoas vinham e falavam da cidade. Sim. queriam fazer fazer Bagdá nos seus países e tal, e ele era dono de tudo isso, mas o que que pode perturbar uma alma dessa, né?
1: É, dá a entender que assim, ele queria a imortalização, como o Fábio comentou, né? a imortalização não só dele, né? mas a imortalização da cidade, né? Não, e assim, a gente vê que
2: a história, a história, ela ela usa de várias páginas para mostrar a cidade e ver tudo o que ela tem, né? Todas as maravilhas. Assim, o nome da história é porque essa história acontece no Ramadã, que é onde eles fazem, fazem o jejum.
0: É um dia, é um inteiro, dia inteiro, né? Um dia inteiro em jejum. E aí quando a gente é apresentado sobre essa perturbação do nosso Hauran Al Rashid, a gente vê que ele começa a andar pelo palácio dele e isso é muito engraçado, porque ele começa a descer as escadas. E ele vai descendo, então ele passa por prisioneiros, ele passa por tesouros, e ele vai descendo, assim, como se fosse uma coisa sem fim, né? Sim, Eu acho muito curioso, ele vai passando de porta em porta, mas parece que o que ele quer não, não tá nada ali, né? É uhum. um objetivo muito mais profundo.
2: É assim, ele vai passando por demônios, ele... Vai ouvindo uhum. vozes, passa por tesouros, labirintos.
0: E ele abre várias portas com uma chave de ouro. Isso eu achei um detalhe legal. A, a mesma chave abre todas as portas. Sim. Parece que é o poder, né? O poder que ele tem, não existe porta. Ele já tem a, a chave mestre que vai abrir tudo. Hum, com
2: <risos> certeza, é interessante isso. ele tá jejuando, né? Então, uhum. possivelmente tudo não passa de uma grande viagem,
0: né? <risos> até que ele encontra a bola, né? Uma, uma esfera. Uma esfera de vidro. Sim. É, aí começa a história. Não, ele,
2: assim, eu vou te falar, a revista já passou da metade, meu, aí, aí que as coisas acontecem. E, e ele, fala, é, sou, é, ele fala, eu sou o califa de Bagdá, de um rei pra outro, eu te convoco, o rei dos sonhos. É, ele fala assim, eu ordeno que se apresente a mim, de uma forma que não seja desagradável aos meus olhos.
0: Meu Deus. é. E aí a gente descobre o que, que é essa esfera, porque ele vê que o rei do sonho não aparece, ele ameaça. Ele fala, ó, essa esfera aqui, ela guarda os, os demônios, né? Tipo, são seres que, se a esfera partir, ele vai aterrorizar a cidade, vai aterrorizar o mundo.
1: E aí, com a aparição do Morpheus falando, né? Você realmente acha que você vai me ameaçar? cara é. <risos> é demais, mano, é demais.
2: Sei lá, ele dá aquela enquadrada, né? Você exigiu a minha presença?
0: Como assim? É, de fato. E aí parece que o Al Rashid exigiu a presença do Sandman, mas parece que ele não sabe muito bem o que, que é, porque quando ele fica de frente com o Sandman, ele não tem ação. Ele fala, meu,
2: e agora, né? Como assim? O Sandman fala assim, meu, você me convocou como um serviçal. Eu não aprecio convocações. Nossa, é demais, velho. Não, no meio do enquadro ele ainda fala, eu não sou um gênio que você pode chamar e expulsar. Não é sensato ficar me convocando.
0: É, e aí os dois vão dar um rolê de tapete voador, né? Afinal eles estão na Mil e Uma Noites. Eu tinha que ter, né? É, e aí o Sandman, como se não conhecesse, né? foi conhecer Bagdá junto com esse imperador aqui.
2: É, e no fim ele, re, ele responde, né, ele, ele ele fala o que que ele quer, que é o que é o sonho dele. Olha, a... Bagdá é a joia do mundo, ela é a cidade abençoada por Alá, desde de manhã até o poente à noite. E essa é a era perfeita, só que tudo passa. Então ele fala, eu sei o que vai acontecer na hora que o tempo passar. Tudo isso vai chegar ao fim e as areias vão cobrir tudo. E aí ele, ele oferta para o morfeu eu estou te dando a minha cidade. Leve-a para os sonhos. E aí o Sandman pergunta e em troca. E em troca, eu não quero morrer jamais.
0: Nem eu, nem a minha cidade. O ser imortal não é uma coisa legal. A gente já aprendeu a gente isso. né? A gente já a gente aprendeu sabe. isso, cara. Nossa, e aí o Sandman aceita, é, né?
2: Ele aceita e leva Bagdá
0: para o mundo dos sonhos. Só que...
2: E aí quando Bagdá é levada para o mundo dos sonhos, a gente vê né, que a Bagdá do mundo real... É bem diferente disso, né? Exatamente. Ela já é um negócio acabado, empoeirado. Uma cidade em ruínas, né? Uma cidade em ruínas. Mas assim, ele teve o seu desejo concedido. Bagdá é a cidade dos sonhos, né? A cidade das mil e uma noites. Nos sonhos, Nos né? Nos sonhos. Isso é bem legal, Sim. né? Sim. Muito legal. E aí, no fim, ainda tem mais ainda, né? Hoje em dia, o que, que restou lá no ambiente médio? Um lugar destruído, todo arrasado por bombas. Nossa, triste, né? Mas, legal, legal, uma boa história, né? Uma história bem legal. E, e chegamos ao fim, hein, dessa maratona de
0: Sandman. Essa história, eu não sei porque ela foi escolhida pra fechar, porque a gente fecha com aquele sentimento de um pouco devastado, né? Porque a gente tem uma história sobre possibilidades, sobre crescimento, sobre... Eu até, até perco as palavras de explicar como o Bagdá era tão maravilhoso e por conta dessa, desse ato egoísta, né? É. Desse ato de pensar só em você, você abriu mão de uma maravilha que tinha na Terra para viver para sempre, né? Tipo... É,
2: é aí, eu vejo que a ideia do Califa não era tanto ele viver para sempre, mas... Mas ele queria que a cidade durasse. Tanto é que ele não tá lá na cidade Ele aparece do lado Sim. de fora E ele tá ferrado Depois disso, né Mas a cidade permanece, permanece até hoje ah, Nas fábulas, né
0: É, mas ele não pensou nas pessoas, né Então...
2: Ah, não O Sandman
0: levou prédios É, pois levou. é Isso... Pois Sabe, <risos> sei lá, eu, eu não achei muito inteligente o Califa fazer isso não. É, mas é
1: que eu acho que nisso, sobre a inteligência, né, eu acho que assim, ele já se via cego pela grandeza, né.
0: Sim. É que por mais que você tenha, sempre vai ter alguma coisa que você vai querer. Então ele, ele tinha tudo, ele, ele tinha que desejar alguma coisa, e de, o desejo dele foi imortalizar a cidade, mas a um preço de que ferrou a vida de todo mundo. É,
2: não é verdade. É, mas vou te falar, mano, fábulas e reflexões termina. Deixa a gente refletindo, né?
0: Pô, pra caramba, cara. Pra Abre caramba. E termina
2: muito bem, né?
0: É, histórias maravilhosas, New Game é muito feliz.
1: Olha, é um... E é assim, é um baita do, incomp... do compilado, né? E mesmo Sim. os. E mesmo as histórias mais fracas ainda são excelentes.
0: E, mais uma vez eu pergunto: vale como um, um encadernado de introdução pra quem nunca leu Sandman?
1: Cara. Vale.
2: Vale, 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 vale sim. Vale.
0: Assim como Terra dos Sonhos, que são histórias isoladas, mas dá pra pegar novos leitores dá, por aqui, né? Dá pra pegar.
2: Cara, assim, eu vou te falar aqui. Sandman é um negócio que cresce a cada releitura. Mas, no fim, pra quem tiver interesse, sinceramente acho que dá pra pegar qualquer um e mandar ver. Lógico. O primeiro, talvez esses de compilações de one-shots sejam mais fáceis do que os outros. Mas, cara, sei lá. Se a oportunidade de pintar você nunca ganhou nada, não, não desperdice, cara. Com certeza.
0: É, isso aí, isso aí. Sandman é imperdível e vamos continuar nossa maratona aqui porque. Nosso podcast é para ler mano. Já tá, já tá claro isso. <risos> já tá claro isso. Sim. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. É, hoje foi uma maratona mesmo, essa Fábulas e Reflexões. Por enquanto foi o maior encadernado. Mas mesmo que tivesse uma história, a gente conseguiria ficar duas horas falando dessa Nossa, uma história, porque com certeza. é muito detalhe, né? É muita é coisa, muita coisa, muita coisa boa. Bom, se você também é leitor de Sandman, quer debater com a gente, quer acrescentar aqui ao nosso debate, quer corrigir, pô, estamos aqui abertos, queremos a sua participação. É muito simples, é só você mandar um e-mail para contato.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 -962 -44 9417 E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay, no Catarse. E temos recompensas. A partir de R$ 5,00 você consegue ajudar a gente. Você já tem acesso ao grupo secreto no WhatsApp. E também já tem acesso aos episódios secretos. É, pessoal. Estamos chegando a... Já passamos de 30 episódios secretos, né, gente?
2: Ah, já passamos sim. Estamos em 33 ou 34, sei lá. Cara, é muito episódio, cara.
0: É muito episódio. Ou seja, terça-feira tem um episódio aqui no Fit que você está ouvindo, mas durante a semana a gente solta um outro episódio só para os padrinhos lá no grupo. Então vale muito a pena. Planejamos também fazer sorteios, já fizemos um agora, na semana passada, planejamos fazer mais sorteios com nossos padrinhos, porque afinal são eles que mantêm esse podcast em pé. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer ver esse podcast cada vez maior, que a gente trazendo mais conteúdo, melhorando nossos, a nossa qualidade técnica, né? até para comprar quadrinho. Quadrinho não é barato, não. <risos> Ajudar a gente aqui a manter esse, esse podcast é muito fácil. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com
1: certeza.
0: Beleza. Valeu.
1: Falou. Falou.
3: When
4: heavy words Are every word spoken And every time that we touch Another wound opens We're glowing golden But burning out too soon Been getting lost from the start A drop in the ocean How can it love leave you lonely with nothing I Never learned how to fly when I fall Asking ourselves as it was home. the day older And every time that we fight we say that it's so start to smolder